0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos sean todos a la Hora Deportiva en este miércoles 29 de noviembre. Yo soy Juan Pablo Sabines. ¿Qué tenemos el día de hoy? Vamos a hablar, amigas y amigos, de la Champions League. Es miércoles de Champions. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó hoy con los mexicanos específicamente? No le fue bien a ninguno de ellos. Vamos a tener que hablar de ello. De los que ya están dentro, de los que ya están fuera. ¿Qué es lo que está en juego en la última jornada en la Liga de Campeones de la UEFA? Hablaremos, como cada miércoles, de la NFL... ¿Por qué los vaqueros se parecen tanto a otro equipo? Estaremos explicando las razones aquí y cuál es el equipo con la peor situación posible. Estaremos también hablando de la selección mexicana. ¿Por qué? Porque se cumple mañana un año del fracaso en Qatar 2022 y por eso tenemos que hablar de lo que ha pasado desde entonces a un año de que se consumó el fracaso mundialista. Acompáñenos aquí a través de exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y también a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y también en sus alrededores. Les recuerdo que estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast. Y ahora que están ya de moda los resúmenes del 2023, digo, falta diciembre todavía, pero ya que están de moda, pues bueno, de una vez... Pónganse a escuchar en Spotify o en Apple Podcast o en su plataforma de podcast favorita. De una vez demos inicio con el fracaso. Mañana, mañana 30 de noviembre se, se cumple un año y sí es un fracaso porque la selección mexicana ya nos había mal acostumbrado, si quieren así, a que jugábamos el cuarto partido. Sí, añorábamos el quinto, pero ahora ni siquiera llegamos al cuarto y prefiero mil veces, mil veces. Perder con Holanda o con Brasil o con Argentina o con Alemania en octavos de final que ni siquiera avanzar de grupos como pasó hace un año en Qatar. Hace un año que fue el partido ante Arabia que nos quedamos a un gol que me parece todavía inaudito que la selección mexicana no sabía que nos faltaba un gol sin importar que Arabia nos hizo uno. De todos modos necesitábamos uno más y aún así... Martino y eh, compañía simplemente no fueron por un gol más que tal vez hubiera caído tal vez no, pero que hubiera por lo menos cambiado la historia en ese Mundial para México. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos visto en este año tan turbulento de la selección mexicana? En este 2023 y lo que terminó el del 2022, ...sabemos que obviamente el Tata Martino se fue, pero fue hasta marzo realmente que llegó Diego Coca. Tardó más lo que se termina literalmente una Coca-Cola en dos litros que Diego Coca en la selección mexicana. Llegó Jaime Lozano, termina quedándose como el interino permanente, digámoslo así, porque ni es, ni es seguro que se va a quedar, pero por lo menos no hay otra opción. ¿Qué es lo que nos deja este año del fracaso? Prácticamente un año. Punto número uno, que Santiago Jiménez, que no fue ni siquiera ese mundial, es el futuro de la selección mexicana en la, en la delantera central. Pero es el futuro, ojo. Todavía no sé si es el presente, pero de que es sin duda nuestra mayor esperanza en esa posición y en general nuestro jugador en el mejor momento, de eso no hay muchas dudas. Número dos que en la portería desafortunadamente, porque soy fan de Ochoa, pero ojalá alguien, no diría fan, pero creo que Ochoa es el mejor portero que hemos tenido ojalá alguien lo pueda superar y quitar la titularidad ojalá pase antes del Mundial 2026, pero hoy lo veo más lejano todavía que hace un año creo que los posibles como Acevedo como... Quién obviamente, Talavera, Corona, ya no ya no son posibilidades. Cota, que fue al Mundial tampoco, ya ni siquiera lo están llamando. Surgió Toño Rodríguez, pero es el tercer o cuarto portero. Surgió Julio González, pero igual es el tercer portero. Y surgió Malagón, que sí, está levantando la mano. Y creo que hoy por ahí está delante de los demás. Pero nadie realmente está cerca de quitarle el puesto a Ochoa. Y yo creo que estamos más lejos de ello todavía que lo que pasó hace un año. Claro, falta mucho. Falta qué va a pasar en el 2024, que es crucial. Pero por el momento, creo que Ochoa sigue teniendo la titularidad de la selección, porque nadie es mejor por hoy hoy por hoy que él. Número 3. que poco importa el DT, Martino, o antes Osorio, o Coca, o Lozano, o si viene Guardiola, no importa mucho con tan poco talento. Y ese me lleva a mi punto 4, que es la generación con menos talento a la selección mexicana desde, yo diría, 2000, 2001. Algunos están diciendo desde hace más de 30 años, desde la última vez que no fuimos a un mundial, pero recordando que esa vez no fue porque no calificamos, fue por los cachirules y de todos modos sí estábamos medio en época de vacas flacas, salvo Hugo Sánchez, pero no sé si muchos recuerdan esa generación del 2000, 2001 con el Ojitos Mesa, que de mera chiripa llegamos a la final de la Copa América, pero teníamos a Manuel Vidrio, a los, a los gemelos Rodríguez. Eh, esa era nuestra esperanza, Carlos Ochoa esa era nuestra esperanza, realmente la selección mexicana en lo que estaba lastimado Cotemoc después ya que llegó Javier Aguirre, cambió la situación pero me parece esa época fue bastante difícil, sobre todo con muy pocos mexicanos en el extranjero, hoy por hoy por ahí vamos, tenemos a tres jugadores mexicanos solo jugando la Champions y si a ninguno le ha ido muy bien, ya, ya estamos hablando de ello cada vez exportamos menos e importamos más, cada vez más repatriamos a los mexicanos este año repatriamos más de los que mandamos a Europa realmente realmente estamos en época de vacas flacas e insisto con tan poco talento poco podemos eh, no digo que poco podemos exigirle a un director técnico pero poco va a cambiar la situación sea quien sea el dt de esta selección el punto 5 es que no soy mucho de decir bueno ya demos la vuelta a la página ya nunca lo vuelvan a llamar pero creo que hoy por hoy sí podemos por fin ya darle la vuelta a la página a algunos jugadores Héctor Herrera no pego el grito en el cielo cada que lo llaman, pero hoy por hoy no creo que necesariamente esta selección necesita a un jugador de la MLS como Héctor Herrera. No necesita a Héctor Moreno. Ha sido obviamente un capitán, ha sido líder, pero hoy por hoy estamos bien con Johan y con César Montes y con la nueva generación. Creo que si en alguna posición estamos bien es en la defensa central con Johan y con Montes. Creo que no necesitamos ya tampoco especular si va a volver Carlos Vela o si va a volver Chicharito. Ya, suficiente. No van a llegar al Mundial 2026... Uno está sin equipo, el otro sí está jugando muy bien, pero en la MLS y ya hace años y años que no juega con la selección mexicana, ya demos de vuelta a la página, olvidémonos de HH, de Moreno, de Vélez, de Hichero Y algunos dirían también de Raúl Jiménez, para empezar no está tan grande que ellos... Y en segundo está jugando en la Premier League. Y no, no digo que sea titular Raúl, pero sí está como entre los tres o cuatro delanteros que deberían llamarse a la selección mexicana. No creo que todavía esté en esa lista, pero los demás creo que sí. Y por último, ¿qué es lo positivo? Para por lo menos tener algo positivo, porque casi todo esto es este, para flagelarnos, pero no. Lo mejor, lo que más me ha gustado es que Luis Chávez no fue una cuestión de momento, no fue un flashazo, no fue un... Eh, un one hit wonder como digamos así de un torneo o de un partido Luis Chávez se ha consolidado con la selección luchó por irse a Europa y terminó yéndose aunque sea al Dinamo de Moscú pero se terminó yendo, me parece que Edson Álvarez sobre todo en el último partido ante Honduras se hace presente como líder porque recordando, sin Ochoa realmente no tenemos muchos jugadores veteranos que podrían ser incluso tomar el gafete capitán y hoy Edson Álvarez lo ha hecho, me parece que se hizo líder, jugó bien, anotó y sí realmente tomó ese papel que hacía falta. Y además que sumamos un refuerzo llamado Julián Quiñones. Es, nunca es negativo, si ya aportará o no aportará no lo sabemos, pero por lo menos tenemos una opción más en la delantera de la selección mexicana. Pero bueno, eso es lo que nos deja lo bueno y lo malo más malo que bueno, tras el año del fracaso mundialista en Qatar. Vamos nosotros a una pausa y continuamos con más aquí. No se retire, estamos en La Hora Deportiva.
0: Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva y es hora de pasar a la NFL. Como cada miércoles, hablemos de las conclusiones de la semana, ahora 12, es decir, 12 de 18 Dos terceras partes del calendario ya se fueron así de rápido Queda una tercera parte, ahora sí Ya vemos un poco más de claridad en la carrera, el MVP Y también vemos a dos equipos que son lo contrario a Robin Hood Son unos aprovechados Cuando encuentran un equipo pobrecito ahí Que está orgido de una victoria que les ofrece Ellos no tienen piedad, son unos capitalistas de lo peor Los aplastan, los destruyen, los humillan Ah, pero no que no, cuando se enfrentan a un equipo con marca ganadora, ahí sí les tiemblan las piernitas. Estamos hablando de Dallas en la conferencia nacional y el Dallas de la conferencia americana que es Miami. Son dos equipos tan pero tan parecidos, ambos tienen la misma marca, 8 y 3. Uno, Miami, había sido la ofensiva número uno por puntos en la temporada hasta que Dallas lo superó el jueves pasado. Yo son la ofensiva número uno y número 2 de la liga, Dallas y después Miami, ambos juegan... En estadios en climas agradables. Uno en el sur de la Florida. Otro en el Domo. Al norte de Texas. Tienen mariscales que han sido duramente criticados. Que ninguno los considera de élite. Pero que están teniendo. Ojo. Tanto Doug Prescott como Tua. Ambos están teniendo su mejor año por mucho. Y ambos están por ahí en la carrera de 6-7 posibles ganadores del MVP. Ambos van a estar en la postemporada. Eso es prácticamente un hecho. Y nadie cree que realmente uno de ellos vaya a hacer ruido en ella. ¿Por qué? Porque, por un lado, Dallas ha tenido literalmente el calendario más fácil de la liga en cuanto porcentaje de victorias. Mientras Filadelfia ya está batallando contra gigantes cada... no gigantes de Nueva York, sino contra Kansas City. Y ahora viene Filadelfia, y viene Seattle, y viene Buffalo. Mientras Filadelfia está haciendo eso, Dallas ha vencido a equipos como los gigantes dos veces, los comandantes... Las Panteras, los Patriotas, los Jets, los Carneros y los Cargadores. Solamente los Cardenales perdieron contra ellos, pero también están en esa lista de equipos humildes. Digámoslo así, todos tienen marca perdedora. Pero cuando han enfrentado a un equipo que se importa, como 49 o como Águilas, que tuvieron un buen partido pero de todos modos lo perdieron, simplemente no han podido. Los Vaqueros no han podido. Tienen marca de 8 y 1 contra equipos con marca perdedora. 0 y 2 contra equipos con marca ganadora, solamente 2 equipos han enfrentado con marca ganadora, claro, ahora viene Seattle a ver de qué está hecho este equipo Mientras que Miami tiene marca de 7 y 0 ante equipos con marca perdedora, 1 y 3 contra equipos con marca ganadora, pero ese 1 es Denver que apenas llegó el domingo pasado a tener marca ganadora y que cuando los enfrentaron a inicio, a inicio del año era un absoluto desastre Hoy, ¿quién sabe qué, hubiera, qué pasaría? Genuinamente, creo que si hoy se volvieran a enfrentar Miami y Denver, no solo no podrían volverle a anotar 70 puntos, tal vez hasta Denver termine ganando ese partido. Porque Miami simplemente no puede con equipos con marca ganadora y Dallas no es que no pueda, sino simplemente no lo ha demostrado. Y sí, si te toca un equipo que es basura en fuego, pues lo tienes que destruir y eso es lo que han hecho ambos equipos, no está mal. Pero realmente esperamos que en la postemporada, cuando realmente tienes que jugar de visita, porque seguramente Dallas será Comodín y Miami será el sembrado 3 o 4, cuando te toque jugar de visita en la ronda Comodín o en la ronda divisional contra un equipo realmente fuerte como Cuervos o del otro lado como San Francisco otra vez, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Alguien realmente cree que Miami o Dallas vaya a hacer algo ahí? No lo sé. Y bueno, son tan parecidos que hasta se van a ver las caras el 24 de diciembre en mera Nochebuena en Dallas. Precioso partido entre dos equipos que son tan parecidos. Y bueno, muy brevemente hablamos del peor desastre de la liga. Las panteras están en la peor situación posible. Apenas 11 partidos duró Frank Reich, el primer entrenador en la historia, en ser corrido dos años consecutivos. El año pasado en Indianápolis, ahora de Carolina. Corrieron también a todo su cuerpo técnico ofensivo y el problema en realidad no fue Frank Reich que me parece genuinamente un buen coach y que podría tener otra chance en esta liga, sino que catafixiaron todo hasta la cocina por subir a la primera selección global y tomar a Bryce Young los números de Young son de risa, es recordando que hay 32 equipos es el número 30 en yardas por partido el mariscal número 30 en rating, 31 en capturas permitidas, 26 en radio de anotaciones e intercepciones, solo tiene una anotación más, 9 y 8, marca de 1 y 10 hasta ahora. Y el número más importante es 1.78 metros, eso es lo que mide, 10 centímetros debajo del promedio. De cualquier mariscal, ya ni siquiera, digamos, de otras posiciones. Young es absolutamente diminuto, tanto en tamaño como en peso. No hay una sola cosa, eso es lo preocupante, una sola cosa que haga extraordinariamente bien. No es un Lamar Jackson, es que no pasa bien, pero ¿qué tal corre? Nadie es mejor que Lamar Jackson corriendo, o nadie tiene el brazo de Justin Herbert, o nadie tiene la precisión, obviamente, de Mahomes, o ¿qué tal el tamaño de Josh Allen? No hay una, una sola cosa que Bryce Young haga especialmente bien que necesariamente lo hayan puesto en la posición número uno global, que merezca haber sido tomado en la posición número uno global, y más cuando vemos que el jugador siguiente, que es CJ Stroud, que fue a Houston, pues <ríe> está luciendo tan increíble que hasta es candidato al MVP y ya tiene el novato ofensivo del año en el bolsillo. Claro, no ayuda a tener una horrible protección, cero apoyo por tierra, que tu mejor receptor tenga 33 años y que apenas 11 partidos después ahora tiene que comenzar de nuevo con otro coach, otro coordinador, todo eso que no ayuda en absoluto a un mariscal joven. Pero simplemente ni siquiera les sirve perder porque la selección de primera ronda el próximo año, que además es la primera global, es decir, van a tener la primera selección global y no la van a poder utilizar porque le pertenece a Chicago precisamente en intercambio que hicieron por Bryce Young. Este mismo año No hay absolutamente nada, nada positivo hoy con las Panteras Ni su mariscal, ni su coach, ni su dueño Que es uno de los más caros, pero también de los más temperamentales David Tepper Y ni siquiera tienen lo suficiente para construir rumbo al futuro Es la peor situación posible La de las Panteras de Carolina Y nosotros hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Ya saben qué significa ese sonido. Ha concluido ya la jornada 5 de 6 de fase de grupos de la Champions League 2023-24. Ya tenemos a varios equipos calificados. Ya estaremos hablando un poquito de quiénes están dentro, quiénes ya están fuera y de lo que pasó el día de hoy. Hablemos primero de lo que pasó ayer, específicamente con Santiago Jiménez y el Feyenoord. Qué lástima, pero el Feyenoord, así, con todavía un partido pendiente, se le termina. El sueño europeo al campeón de Holanda. Y la verdad es que fue una oportunidad desperdiciada para Santiago Jiménez. Muchos le están tirando con todo. Muchos en México, no en Holanda. Porque tuvo muy poca chance. Ya sabemos cómo es de complicado el Atlético de Madrid. Pero fue un partido en el que tuvieron la peor suerte posible. Un autogol al inicio del partido. Un autogol, autogolazo diría yo. Después un golazo de hermoso. Pero que realmente era un centro. Él intenta tirar un centro y termina bombeando al arquero. Y metiéndose en la portería. Después descuenta al Feyenoord. Y luego viene el otro autogol y sí, es de Santiago Jiménez. Así lo gana Atlético con un gol bastante fortuito que ni siquiera era la intención y dos autogoles. Así termina ganando Atlético, avanzando a la siguiente ronda y de paso eliminando al Feyenoord. Gracias también al triunfo un poco dramático en los minutos finales de, con dos goles de Immobile de la Lazio sobre el Celtic un par de horas antes. Así que así se termina esta participación, apenas tres partidos de Santiago Jiménez y ya se termina su primera participación en la Champions. La buena noticia es que el próximo año, recordando que este es el último año con este formato, ya habrá 40 equipos, ya calificarán dos directamente de Holanda, es decir, aún si terminan como subcampeones, lo que es lo más probable porque está muy lejos del PSV Eindhoven, pues de todos modos podríamos muy probablemente ver a Santi si sigue en el Feyenoord para la próxima temporada o bien dando el brinco a otro equipo que sí, también juegue el próximo año, pero... Al final, Santiago Jiménez es un jugador que todavía está en proceso, en crecimiento, que si le da las oportunidades correctas te va a meter un gol, eso es seguro. Pero si no las tiene, simplemente le cuesta. Y tiene 22 años, recordando que los delanteros centrales, su prime, su mejor momento de, de su carrera, empieza de los 28 para arriba. Vean Lewandowski, vean a Benzema, realmente cuando fueron mejores jugadores. Arriba incluso de los 30 años fueron sus mejores años. Lewandowski 2020, Benzema el año pasado. Así que hay que tenerle mucha paciencia a Santiago Jiménez y sí, todavía no ha podido demostrarse en este tipo de partidos. Lo hizo en la Lazio, en la Champions, sí, pero este era el importante y simplemente ni él ni nadie del Feyenoord pudo, tuvieron mala fortuna y bueno, encima el autogol que simplemente no es su culpa y no cambió nada al final, pero pues termina eliminando al Feyenoord. Por su parte, el otro mexicano, Jorge Sánchez con el Porto, pues solamente lo pudimos ver unos minutos en la victoria del Barcelona en Montjuic cómo le costó al Barça vencer al Porto, viniendo de atrás con goles, grandes goles de los dos Joaos, primero Cancelo y después de Joao Félix, pero le cuesta muchísimo al Barcelona y creo que algo que le va a costar mucho y por lo que me, me cuesta todavía poner al Barcelona entre los grandes los dos, tres máximos candidatos porque tiene, me parece, la plantilla viene de ser campeón de España, es decir, ha demostrado que sí puede ganar grandes partidos pero el estadio ¿Qué tanto realmente puede pensar Monjuic? A diferencia de lo que era el Camp Nou, con 90.000 personas haciendo mosaicos y cantando más que un club y no es que más. ¿Qué tanto puede pensar Monjuic, su estadio chiquitito y provisional en esta Champions League, cuando los visite realmente un Manchester City o un Bayern Múnich en las siguientes rondas? Ya con esto avanza el Barcelona, ya se rompe esa racha de dos años terribles en los que había sido eliminado en la fase de grupos de la Champions. Ya está en la siguiente ronda y además muy, segura, muy seguramente lo hará. Como primer lugar de grupo Pero sí, le costó un mundo Ante el porto de Jorge Sánchez Que lo vimos solamente unos minutos y realmente No, no pudo hacer prácticamente nada Y creo que eso le terminará pesando en las siguientes rondas, eso es lo, creo yo, lo más interesante de ayer. El Manchester City iba perdiendo 0-2 contra el Leipzig. Experimentó Pe Guardiola. en el segundo tiempo. Dijo, bueno, ya ahora sí me pongo las pilas. Y ya le dio la vuelta 3-2. El City ya está también en la siguiente ronda. Bueno, ya desde el, desde el partido pasado. Mientras que el PSG Newcastle, ¿cómo le cuesta al PSG Newcastle? Iba perdiéndolo 1-0 todo el partido. Mbappé lo intentó de todas formas, de Taquito, de Chilena, y simplemente no podía. Y justo cuando parecía que el Newcastle iba a barrer la serie, digámoslo así. Ante los parisinos viene un penal para mí absurdo, un penal que no era, al minuto 98 lo mete en Mbappé y con eso todavía tiene vida el Paris Saint Germain y por el momento por el momento sigue en segundo lugar faltando un partido el Dortmund que ganó al Milán, ya está en la siguiente ronda mientras que el PSG tiene 7, Newcastle y Milán tienen 5, todavía los tres tienen posibilidades tanto de avanzar como de quedar fuera el único que ya está dentro es el Borussia Dortmund así que hasta aquí dejamos lo que pasó el día de ayer y por el momento vamos a hacer una pausa y continuamos con lo que pasa el día de hoy en la Champions League aquí en la Hora Deportiva no se
0: retire después de la pausa Continúa la acción en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Estamos ya de regreso para concluir el programa de hoy, amigas y amigos. Para concluir este análisis de lo que ha pasado en esta quinta ronda de fase de grupos de la Champions League. Muy brevemente repasemos lo que pasó hoy. Varios partidazos, ¿eh? Varios volteretas varios partidos con muchísimos goles, por ejemplo los dos de un inicio estuvieron buenísimos primero el Manchester United simplemente está para el perro está en la lona, está en último lugar prácticamente eliminado porque le queda un partido que técnicamente todavía podría ganar y avanzar pero ese partido es frente al Bayern Munich nada más y nada menos, que tampoco le fue muy bien al Bayern hoy no, no pudo contra el Copenhague 0-0 al fin y al cabo en su propia casa, algo bastante sorpresivo el United iba 2-0 ganando, luego iba 3-1 ganando Onana, como ya les dije siempre me parece un portero maligno le regala por completo un gol a su ex compañero equipo en el Ajax a Hakim Ziyech y el Galatasaray lo termina empatando a tres increíble pero cierto el Manchester United está prácticamente eliminado ya ni siquiera de la Champions también de la Europa League hoy por hoy está en último lugar de su grupo mientras que el Sevilla estaba 2-0 arriba sobre el PSV Eindhoven de Chucky Lozano, la buena para el Chucky es que su equipo le dio la vuelta al marcador increíble en tiempo de compensación, la mala es que todo lo hizo sin él él comenzó como titular, se lesiona justo antes de que termine la primera parte cuando aún iban perdiendo 1-0, el Sevilla que según Mr. Chip es el equipo más veterano en la historia de, la, de toda la Champions League nunca un equipo había comenzado con tantos jugadores tan veteranos en promedio literalmente en toda la historia de la, de la Liga de Campeones, pues bueno el ve, le dio la vuelta con gol del gringo, del, bueno, México-americano, Ricardo Pepi al 32, increíble, pero también el Sevilla ya está eliminado, solamente tiene dos puntos, tres derrotas consecutivas, un desastre absoluto el equipo de Diego Alonso, mientras que el Napoli y el Real Madrid, partidazo, lo empieza ganando el Napoli, le da la vuelta al Madrid, lo empata el Napoli y después dos goles al final, del Madrid, el último del jovencito Jan Díaz, si no recuerdo mal Y con, así como Nana Fue día de volteretas y día de regalitos De porteros, Mered le regaló por completo Ese último gol al Madrid, 4-2 En el Bernabéu, ya sabemos que estaban adentro Mientras que el Benfica Increíblemente, Joao Mario, que es un contención Había metido tres goles al Inter el Benfica, que estaba horrible, ya eliminado. De hecho, solo un punto en, en cuatro partidos. Pues bueno, está goleando al subcampeón. ¿Y qué pasa en la segunda parte? Se caen a pedazos. El Inter lo empata a tres y casi lo termina ganando porque hubo un tiro al poste justo ya en tiempo de compensación. Del 3-0 al 3-3. Benfica-Inter. Del 2-0 al 2-3. Sevilla y PCB. Del 3-1 al 3-3. Galatasaray y Manchester United. Varias voltaretas el día y el único que no hubo mucho drama. Arsenal 6. 6-0 Alonso, 5 de esos 6 en la primera parte. Pero bueno, ahora sí, repasemos muy brevemente los números, quienes están ya calificados oficialmente. Les diré quiénes ya están calificados como primer lugar, porque importa muchísimo, obviamente, para el bombo, para el sorteo que será en diciembre. Bayern, calificado como primero. Arsenal, calificado como primero. Madrid, calificado como primero, Manchester City calificado como primero, esos son los cuatro que ya aseguraron mínimo el primer lugar el único que aseguró el segundo lugar, que no se va a mover de ahí, es el Leipzig, los demás Real Sociedad Inter, Atlético de Madrid, la Lazio, el Borussia Dortmund y el Barcelona ya están adentro, ya están en la siguiente ronda mientras que los otros cinco calificados al momento, porque ya 11 tienen su boleto, los otros cinco al momento si queda así la cosa serían el PSV Eindhoven, el Copenhague, el Napoli el Paris Saint Germain y el Porto, ojo, tiene un partido crucial contra el Shakhtar, ambos están empatados en puntos en la última fecha. 12 equipos todavía tienen algo que pelear, es decir, nueve equipos ya están eliminados, ya no pueden pasar a la siguiente ronda. El Sevilla, el Union Berlin, el Benfica, el Salzburgo, el Feyenoord, que al menos ya amarró Europa League, nadie los va a mover de eso. El Celtic, el Young Boys, el Estrella Roja y el Antwerp. Ese es el repaso de lo que sucedió hoy en la Liga de Campeones de la UEFA en dos semanas para el 12 y 13 de diciembre es la última fecha, la última jornada en esta fase de grupo. Ya sabremos quiénes son los 16 que van a octavos, los 8 que van a Europa League, los 8 que van pero para Cancún. Y todo lo demás lo tendremos aquí en un par de semanitas. ¿Qué tal? Vamos a despedirnos de esa forma, amigas y amigos. Gracias a todas y a todos por escucharnos verdaderamente. Estamos de regreso el viernes. Les recuerdo que ya empieza la liguilla en unos minutitos. A las 7 comienza el América León. Después Monterrey, San Luis. Mañana Tigres, Puebla y Chivas contra Pumas. Estaremos platicando tanto de lo que sucede en estos partidos. Como de lo que viene el fin de semana en eso. Las imperdibles del fin de semana. Las 5 favoritas y todo lo demás que siempre le traemos aquí. En la hora deportiva Gracias a todas y a todos por escucharnos Que tengan un gran gran resto de su miércoles Pásenla bonito Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva
0: Toda la información del deporte nacional E internacional la escuchaste aquí En La Hora Deportiva Con Juan Pablo Sabines Esta es una producción original De Balance Media Group